0: РАДИО ВЕРА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
0: Сегодня на «Волнах Радио Вера» мы рассказываем о храме Василия Блаженного, о соборе Покрова Пресвятой Богородицы на Рву когда думаешь о том, как неповторим и прекрасен этот храм, понимаешь, почему его так любят дети. В соборе в наши дни проходят замечательные акции для детей, когда со всей страны юные дарования присылают свои стихи, рассказы и сказки, придуманные ими о храме Василия Блаженного. В этом юбилейном для собора году, когда отмечается 460 лет с его основания и освящения, в литературном конкурсе принимали участие 180 детей со всей России, и 18 из них получили призы и подарки в главном пределе собора – Покрова Божьей Матери. Не думается, и удивительные росписи собора, поражающие воображение людей своей неистощимой фантазией, напоминают нам именно детское, чистое восприятие Божьего мира, как это было свойственно блаженным. Святой Василий в 16 лет покинул Отеческий Дом чтобы встать на подвиг юродства. Таким прекрасным открылось ему небесное царство, которое он не хотел променять на все богатства его земного отражения. Заведующая филиалом Государственного исторического музея Покровский собор Татьяна Григорьевна Сарочева очень подробно рассказала и показала мне росписи храма, узор которых
1: менялся на протяжении веков. В центральной церкви мы с вами видим пример росписи, имитирующей кирпичную кладку. Так были расписаны все церкви Покровского собора внутри и снаружи, сразу после строительства в 1561 году. Но Покровский собор все время обновлялся и в соответствии с эстетическими взглядами той или иной эпохи. Поэтому мы знаем, что в XVIII столетии стены Покровского собора не только в этой церкви, но и в других были покрыты масляными росписями с изображениями святых. И тем не менее, эти святые окружены цветочными растительными композициями, которые впервые появляются в Покровском соборе в 17-м столетии. Тогда райские сады расцветают по всему Покровскому собору. И потом уже и в 18-м, и в 19 столетии вот эти цветочные растительные орнаменты, они постоянно сохраняются. Особенно мотив виноградной лозы переходит буквально из одного помещения в другое, из одного столетия в другое столетие. Поэтому, символ Евхаристии. Безусловно, да, и Христа, и Евхаристии, и церкви самой, виноградная лоза. Но здесь вот реставраторы, когда последняя была такая масштабная реставрация, когда облик вот этот создался этой церкви, в 1950-е годы, когда сюда зашли реставраторы, они видели только масляные росписи. Вот XIX век, пример 19 века. Они более грубые, нежели росписи более нежные 18 века. Но под этой масляной росписью они нашли и роспись 16-го столетия, имитирующую кирпичную кладку. И тогда они приняли решение, что в этой церкви будут представлены три периода настенных росписей. 16 век — это кирпичная кладка, 18 век — и XIX век более темные краски, поэтому оставлен фрагмент росписи 19 века и фрагмент росписи 18 столетия. А вот в шатре такая необычная роспись... Это арабский
0: орнамент.
1: Ну да, такая необычная роспись, но это очень ценная роспись как раз периода строительства Покровского собора. Это фреска 16 столетия. И в Москве это единственная шатровая церковь, в которой присутствует вот такая вот необыкновенно красивая композиция, да еще и дополненная храмозданной летописью.
0: А что же она обозначает?
1: Знаете, символика очень сложная. Символика огня, символика присутствия Божьего, как и сам шатер, это тоже символика, что присутствие Божье в этом месте. Также, видимо, и эта роспись очень сложная, на самом деле, интерпретация ее.
0: Так интересно, что благодаря этой идее реставраторов представить в соборе все различные стили, росписи, его стен – Каждый человек, находясь в соборе, может почувствовать себя в том или ином веке. Хотя мне кажется, что 17-е столетие наиболее точно угадало замысел воплощения этого собора, как прекрасного небесного града.
1: Эти чудесные растительные орнаменты запоминаются в нем больше всего. Вокруг Центральной Церкви проходит внутренняя галерея. Своими сводами она соединяет стены Центральной Церкви и восьми церквей, которые находятся вокруг Центральной Церкви. Это и есть основной ансамбль Покровского собора периода середины XVI столетия. То есть, проходя по внутренней галерее, мы с вами можем зайти в любую церковь, в те восемь церквей, которые окружают Центральную Церковь. Мы видим, что стены галереи, и своды сплошь покрыты растительными, декором цветочные композиции они появились здесь в 17 столетии выполнены темперными красками вот например необычное изображение тюльпана из турецких каких-то тканей вот такое динамичное изображение появилось на стенах покровского собора но в 18 столетии вся галерея выглядела совершенно по-иному Она была покрыта росписями, масляными красками с изображением святых. Так называемое сюжетное письмо, греческое письмо появляется, и поэтому вот эти все чудные, нежные завитки, цветочные 17-го столетия, они полностью скрыты под вот этой довольно тяжелой, такой мрачной росписью, характерной для 18-го столетия. Когда реставраторы в 1930-е годы начинают восстанавливать первоначальный собор, они находят совершенно другую роспись и оставлены зондажи, чтобы показать, что под вот этой масляной росписью находится та самая вот нежная роспись, выполненная в 17 столетии. Это очень хорошо показано на вот этой вот площадке. Смотрите, здесь оставлен фрагмент 18 столетия. Дальше посмотрите под ним, какой толстый слой штукатурки. И это даже 18 столетие, которое было поновлено в 19 столетии. Толстый слой штукатурки, а под этой штукатуркой посмотрите, какие чудесные росписи 17 века и здесь, да, и здесь специальные реставраторы не усилили ни цвет, ни контуры, чтобы было видно, что они находят, но там более яркие краски. Почему? Чтобы читалась композиция, чтобы видели, каким был собор в 17 столетии.
0: Татьяна Григорьевна, показывает мне чудесные росписи стен собора 17 века, когда в церковном убранстве так любили изображать райский сад, плоды и деревья, птицы, животных, когда изготавливались роскошные барочные коностасы и отливались разноцветные полихромные изразцы, рассказала о том, как в ризнице Покровского собора сохранились дары первых царей из династии Романовых. И в небольшом помещении ризницы, где в одно время был устроен предел Феодосии Девы, я увидела потир, подаренный в храм царем Михаилом Федоровичем, и замечательное лицевое житие преподобного Александра Свирского, с прекрасными иконами-миниатюрами внутри, а еще Евангелие с чеканным золотым окладом и пеленые вышитые дочерями князя Дмитрия Пожарского. Из окон галереи, на которые выходят, как и все, пределы собора и ризница, виднеется памятник героям смутного времени – Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому. Так непостижимым образом этот красивейший храм, который является свидетелем стольких побед, из стольких тяжелых периодов нашей истории стал символом русской славы. Вот что сказал об этом настоятель патриаршего подворья храма в Зарядье, что в Китай-городе, протерей Вячеслав Шестаков.
2: Здесь как-то в одном все вместе, в одной ограде. И они как патриоты, и здесь этот символ России, здесь как-то оно соединяется, так сказать, может быть, не как на земле, а на небе. Соединяется духовно. Потому что, собственно говоря, и собор Василия Блаженка, это памятник же воинской славы.
0: Татьяна Григорьевна подчеркнула также, что памятник Минину и Пожарскому усиливает мощь воинской славы Покровского храма, который был построен как символ победы русского воинства. Это храм мемориальный, храм-памятник, поэтому пределы в нем были устроены небольшие. Главным в нем по замыслу царя Иоанна Грозного было то, чтобы каждый день в этом храме звучала молитва за царя и отечество. И до правления царицы Екатерины Великой в каждом пределе был свой притч. Но после чумы, унесшей жизни многих священнослужителей в приходских храмах Москвы, их заменили священниками и из Покровского собора, и там остался один протоирей. Своего отдельного прихода у собора не было, за исключением последнего периода, перед революцией, когда настоятелем Покровского собора являлся протерей Иоанн Восторгов, горячий проповедник, замечательный миссионер жертвенный служитель своего Отечества и Русской Православной Церкви, который собирал своим словом в собор тысячи людей. Кружечный сбор того времени в храме Василия Блаженного был самым большим по Москве. Так сильна была проповедь отца Иоанна, которого одним из первых священнослужителей расстреляли большевики. Отец Вячеслав рассказал, что в соборе, в котором дни престольных праздников Покрова Божьей Матери и Святого Василия Блаженного совершаются праздничные богослужения, прибавился еще один памятный день.
2: Было столетие со дня мученической кончины настоятеля собора Ратериана Восторгова в 2018 году, и мы тоже столетие отметили праздничным богослужением. Митрополит Арсения служил. При согласии музея, в общем согласии, все восприняли это очень положительно. Мы теперь тоже с 18 года служим 5 сентября в Божественной Литургии, вот в честь памяти свинамочника Ана Восторгова.
0: Особенного рассказа заслуживает еще одна святыня собора, расположенная с его внешней стороны. Это икона Божией Матери, знамение. Это изображение Царицы Небесной символизирует покров и защиту Божьей Матери Земли Русской. Вокруг большого образа Пресвятой Богородице изображены многие прославленные русские святые – преподобный Сергий Радонежский, Верлам Хутынский, святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб и многие другие.
1: Эта икона расположена с восточной стороны, это образ Богоматери Знамени со святыми на полях, написанный в конце 17-го столетия блаженным иконописцем Тимофеем Архиповым. Он уцелел до нашего времени. Нет, Нет, это краски, написанные непосредственно на стене. Стенной образ, который был вот здесь с конца 17-го столетия. Конечно, он неоднократно поновлялся уже, и там мало осталось от красок 17-го столетия, но в целом композиция Богоматери Знамения, конечно, дошла до нашего времени.
0: Татьяна Григорьевна поделилась тем, что существует предание, когда 7 ноября 1941 года советские войска уходили после парады на Красной площади на фронт, и те солдаты, которые смогли помолиться предобразом Пречестой Девы, дошли до победы. Так ли это было, или это всего лишь легенда? Но то, что каждое достойное событие в жизни нашего Отечества благословляет своей молитвой Пресвятая Богородица, и все святые своей молитвой призывают на нашу землю, милость Божью, это несомненно. Главное, чтобы мы это понимали. И для нас это было необходимым.
2: Я скажу так. Все наши святые молитвенники. Все, и он в том числе. Конечно, сейчас на парад взирает и Спаситель со Спасской башни, и Ситель Николай с Никольской башней взирает на это все кругом. Здесь Казанский собор, здесь собор Василия Блаженного. Здесь все освещается молитвами тех святых угодников Божьих, которые вот окружают наше сердце нашего государства. Я в этом просто абсолютно уверен.
0: Очень о многом мы не успели рассказать сегодня в нашей программе. О тех уникальных пределах Покровского собора, где реставраторами XX века были воссозданы иконостасы разных эпох и стилей, куда прекрасно вписались древние иконы, которые работники музея в 30-е годы смогли таким образом сохранить до наших дней. О том, что сам храм был занесен в особый список уников, охраняемых государством как величайший памятник архитектуры и культуры нашего Отечества, о том, какие удивительные символы скрыты за орнаментами декора Покровского собора, и какие тайны хранят его музейные собрания. Но главным для нас все же является то, что скрыто за жизнью двух блаженных святых молитвенников-покровителей этого храма, пределы в честь которых были пристроены к этому мемориальному памятнику победы русского воинства над врагами нашего Отечества, что это памятник Победы Христа Спасителя над смертью, Победы, которую святые всей своей жизнью показывали другим людям, в том, что они презирали все тленное и земное, как и он Блаженный, ходя в рубище с веригами на пальцах, плечах и голове, который Он посыпал пеплом и мазал смолой, нося в своей душе прекрасный и чистый образ Христа, по-детски Ему служа, всем своим сердцем, всей душой и разумом, которая ясно показывает миру, что Небесное Царство, вечное, прекрасное, улучшее, находится не так далеко. И теперь наши дни, даже закрывая на все глаза, невозможно пройти мимо этих замечательных символов этой победы на Красной площади нашей Родины». С праздником Пасхи Христовой, дорогие наши слушатели! Христос воскресе! Христа 100...